0: Como a vida seria sem graça se ela não existisse? A música está sempre presente em nossas vidas. Quem já não se pegou através de um momento, de uma audição, de uma música, de uma canção? Quem não se pegou recordando um bom momento? Pois é, a música também nos faz viajar no tempo. A música faz bem para a alma. A música é muito importante e, dado a sua importância... Hoje, aqui no Direto ao Ponto, nós vamos falar de música. Quero agradecer de coração a sua audiência. Obrigado por mais uma vez. Você está conectado aí no seu computador, no seu celular, no canal Canaã Recife. Inclusive, se você ainda não, é, não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe. É? Ative o sininho de notificações para que você fique por dentro de todo o conteúdo, os cultos que acontecem aqui na Cana Recife e também os programas, não é? como esse, o Direto ao Ponto, nesta segunda-feira que promete. Eu sou o Lucas Cavalcante e, como sempre, eu trago convidados muito especiais. Nesta segunda-feira, eu quero apresentar, primeiramente, nós teremos, como sempre, dois blocos nós teremos, já nesse primeiro bloco, duas convidadas especiais e uma surpresa no segundo bloco. Bom, deixa-me apresentar, então, essas amadas que escolheram a música para que a mesma pudesse fazer parte das suas vidas de uma forma mais intensa, podemos assim dizer. Então, eu quero já apresentar a Nay Almeida, está aqui ao meu lado, a Nay Almeida, que é líder do coral Best Prize daqui Best praiser aqui da Canaã Recife, não é ela que já canta há muito tempo e nós vamos inclusive conhecer a história desse coral. Seja muito bem-vindo, boa noite nai Almeida.
1: Boa noite.
0: Você que é contadora, mas escolheu também a música para se dedicar, né? já há quanto tempo?
1: Há quase 16 anos, aqui na Canaã.
0: Olha aí, vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Ao seu lado, a nossa querida Clara Natureza, que tem uma ficha técnica bem extensa, já que ela escolheu a música como profissão, como ofício. A Clara Natureza é licenciada em Música pela UFPE, especialização em Neurociências, Música e Inclusão pela mesma universidade, vocal coach em formação pelo Centro de Estudo da Voz, em São Paulo. Além de cantora e regente de coro, atua como professora de canto, realizando aulas individuais e em grupos, atendendo todas as faixas etárias e níveis de aperfeiçoamento. Na trajetória como professora de canto, tem como experiência alunos participantes do The Voice Brasil e outros com discos e projetos gravados. É apaixonada por ajudar e ensinar as pessoas a encontrarem e cuidarem da voz. Seja muito bem-vinda, Clara Natureza, no Direto ao Ponto desta noite.
2: Muito obrigada, boa noite, e a todos os telespectadores, a todos vocês que estão conectados assistindo, uma boa noite para você também. Vamos
0: iniciar orando, como sempre nós fazemos. Eu creio que o conteúdo dessa noite vai despertar, quem sabe, em você, o desejo de se envolver com a música, quem sabe, ministerialmente ou até mesmo profissionalmente. Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite especial, onde estaremos aqui no Direto ao Ponto, falando de algo que o Senhor criou. Os anjos te louvam, te adoram, os anjos cantam exaltando o teu nome. Ah, meu Deus, como a música também está presente na tua palavra, na Bíblia Sagrada. Através dos salmos, cânticos que exaltam o teu nome, mas também cânticos que expressam o sentimento que está na alma. Senhor, a música é um presente dos céus. A música faz a vida ter mais sentido. Dar alegria, a música inspira. Nós te louvamos, Senhor, por esse presente. Nós, Todos nós, profissionalmente ou não, ou não, temos um contato com a música, principalmente nos cultos onde nós entoamos louvores ao teu nome. Senhor, que através do programa de hoje, todos que estão nos assistindo, possam conhecer um pouco mais desse dom. E quem sabe que o Senhor venha despertar neles o desejo de se envolver com a música sacra. Ó oh, Pai, esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus, em concordância com as Tuas servas, amém e amém. Bom, para iniciar, eu quero fazer uma pergunta, tanto para Clara Natureza, como para a Almeida, como é, como é que a música entrou na vida de vocês? Começando com a Nay. Como é que a música entrou, Anai? A
1: música entrou desde criança, ah, eu vim, venho de outra denominação, aonde canta criança, canta adolescente, canta jovem, e desde então toda a minha família já foi nessa mesma sequência, sempre com
2: amor pela música.
0: E você, Clara?
2: Eu também veio desde, venho desde criança, a minha avó gosta muito de cantar e criou a minha mãe, as minhas filhas na Igreja Batista, e depois a minha mãe, ao se casar com meu pai, na igreja presbiteriana, uma igreja de subúrbio, é, encaminhou toda a música dentro da igreja. A minha mãe puxou toda a música dentro da igreja, que estava ali começando, no bairro do Jordão Alto. E eu, desde criança, acompanhando a minha mãe nem dentro desse intuito, e fui inserida em corais, desde criança, na escola, já estudando música desde os oito anos de idade e até hoje.
0: Se apaixonou pela música mesmo, né? Isso. Agora você me falou, nos bastidores aqui, de que você deixou uma carreira, não é? é do, você, você também é formada em direito, você me falou, e deixou a toga, né? De repente, poderia seguir até uma carreira se tornar uma juíza e tudo mais, né? Deixou a advocacia pela música. Como é que foi isso aí?
2: Foi um processo. É interessante e, ao mesmo tempo, conflitante, porque a gente é tão jovem para escolher uma, um curso, uma universidade, a gente é tão jovem para escolher o que quer fazer na vida toda. Aos Verdade. 15, 16, 17 anos, você já tem que decidir e é muito difícil. E, às vezes, a primeira decisão que a gente tem é mais influenciado por família, pelos pais, pela por aquilo que dá dinheiro. E música é muito visto pelas pessoas como algo que não dá dinheiro.
0: Exatamente.
2: E eu cursei o curso de Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Fiz a OAB, passei na OAB. Cheguei a fazer até especialização em Direito de Família. Me formei, mas não segui com essa profissão. Amigos meus, na época em que eu era do colégio, terceiro ano, diziam: tu devia fazer música, tu devia fazer música. E foi o que eu fiz. Eu cheguei a cursar as duas universidades ao mesmo tempo eu ia de manhã para a Universidade Federal para cursar Música e, de noite, eu ia para a Universidade Católica para cursar Direito. Essa trajetória não deu certo porque foi extremamente sufocante. Aí eu deixei a música porque, porque o Direito é uma coisa que parece mais certa e financeiramente melhor e mais aceito na sociedade, inclusive. Mas depois de ter terminado ali a minha jornada jurídica, eu vi que realmente não era para mim. Retomei meus estudos de música, voltei para a universidade, é, me formei e aí comecei uma série de formações continuadas que vão até hoje dentro de música e principalmente dentro da área de voz. Deixou
0: então o mundo jurídico para o mundo das notas musicais.
2: Com certeza, e não me arrependo.
0: Pois é, eu te perguntar isso, porque em relação à decisão que nós tomamos na vida, houve realização ou frustração. Pelo que eu percebi, e é bem notório o pessoal assistindo aí, seu semblante mostra que você não se arrependeu a uma realização, não
2: é? Exatamente. E, e eu digo isso até para os jovens que estão diante do Enem, de processos de escolha de curso, é importante colocar na balança essa questão da realização nem tudo na vida é por dinheiro e qualquer profissão que você se empenhar e você se qualificar você pode sim viver muito bem e Perfeito. Deus abençoa
0: amém a nai não escolheu a música como profissão mas em compensação na igreja ela já canta há um bom tempo como ela já inicialmente falou né que já cantou em outras igrejas é, em várias fases da sua vida e aqui no coral da Canaã, quanto tempo tem o coral da Canaã? Dá um, dá um, um histórico do coral, quanto tempo ele tem, ele já passou por mudanças de nome, não é? É, outras mudanças também. Conta para gente aí, então, dá um, um pouco do histórico do coral aqui, do Best é Best Price aqui da Canaã Recife. Eu vim para Canaã em 2005, no meio de
1: 2005, no final do ano, já teve a primeira cantata, não existia coral. Então, esse coral, como a gente até hoje tem a dificuldade de homens, o coral tinha 55 mulheres e 15 homens. Mas aí o pastor obrigou todo o ministério a participar do coral, porque o ministério era mais homem. Inclusive, hoje ainda tem o, irmão, o pastor Antônio, é o resto é um. E a gente começou a primeira cantata. Quem,
0: quem foi o pastor que obrigou?
1: Nosso primeiro pastor foi o pastor Rodrigo
0: Pastor Rodrigo é,
1: Na época era ele que pastoreava Então todo mundo tinha que participar Então como a música só tinha duas vozes A gente não tinha uma pessoa ainda profissional né, Como Clara Era a própria a a pastora que maestrava Então só tinha duas vozes A feminina e a masculina E a gente não tinha é, vozes masculinas Aí o pastor disse Não, não deixe comigo Então todos os homens participaram da nossa cantata Foi aí que nasceu ah, Amadas e Amados do Pai. Em Era 2005. o nome do coral? Era o nome do coral, na época. Ok. E com o passar do tempo, a dificuldade de masculina continuou. Aí foi a gestão justamente do pastor Ezequias. Disse, Vamos tirar esse nome de Amadas do Pai, porque só ficou mulher, para ver se a gente consegue atrair os homens. Aí trocamos o nome para Shekinah. Aí novamente, né? Sempre com essa dificuldade, mas continuo, é, conseguimos 15 homens novamente.
0: Na e, fase da, do, do nome Shekinah, é, já tinha maestro, né?
1: Já tinha maestro, já. Já tinha maestro. Que era o? Charles Bruno.
0: Ok. Mas já na gestão. Aí ele passou quanto tempo?
1: É, cinco anos.
0: Cinco anos. Ele
1: passou cinco anos Ele já gente...
0: preparou, digamos assim, o terreno para Clara, né?
1: É. Já, Clara já pegou bem. Quer dizer. Não foi tão mastigado, né? Sim. Porque, para ele. A... Mas,
0: mas ele pelo menos avançou naquela fase de, de vozes, assim. Não, não era mais só voz feminina e masculina ou continuou ainda?
1: Não, não. Aí chegamos a cantar
0: quatro naipes.
2: É, já tinham as, as quatro vozes que era tenor, baixo, contralto e soprano.
0: Maravilha. Isso. Então já preparou o terreno, né? Já
2: preparou o terreno, é.
0: E a mudança para a atual formação hoje o modelo atual
1: é o modelo atual foi justamente também na gestão do pastor Ezequias que ele pediu para gente dar uma repaginada no coral né a Clara já estava nessa gestão que foi trocar nome trocar música é, fardamento todo estilo
0: e aí deixa eu aproveitar na, e perguntar então como é que o coral aqui da Canã entrou na vida da da Clara. Eu perguntei como foi que a música entrou e agora como é que o coral entrou. Clara, como foi esse, esse início?
2: Foi uma integrante do coro. É, ela fazia aula comigo, aula de canto, e aí ela falou, é, perguntou se eu gostaria de ver, porque tinha um maestro que estava de saída e estavam procurando uma pessoa. Aí eu disse ok. Inclusive, no dia que é, tiveram uma conversa comigo, eu estava chegando de viagem, eu estava em Salvador, que eu fui tocar, aí eu cheguei, vim com a mala para cá, e aí nós conversamos. Nai não estava aqui no Brasil, ela estava no México e Verônica estava substituindo. E aí a gente conversou e eu comecei é, o processo. Foi através de um integrante que fazia aula comigo.
0: Ok. Isso já faz quanto tempo?
2: Faz quatro anos que eu estou aqui.
0: Quatro anos, muito trabalho.
2: Muito, muito trabalho. Muito trabalho, principalmente porque é, cada maestro tem seu estilo de trabalho, né? Sim. E a sua forma de gerir. E aí, quando eu vi, eu, eu tava, vi um coral que estava um pouco desestruturado, um pouco desanimado. A saída de um maestro desestrutura o grupo, é, e,
0: é como o, se, se fosse um pai, né?
2: É, é como a troca de um pastor numa igreja, uhum. é, desestrutura o ambiente e aí outro para entrar, estrutura de novo. Então eu tive que fazer mudanças. Eu peguei o repertório que eles estavam acostumados, eram repertórios um pouco mais difíceis e eu vi que as vozes não acompanhavam o repertório que eles cantavam. E aí eu via vários problemas de afinação, de uma série de coisas. E eu disse assim, não, espera aí, a gente tem que cantar com o material humano que a gente tem. E aí eu peguei repertórios mais fáceis, eu cheguei já para fazer cantata. Então, pegamos repertórios mais fáceis, adequamos para trabalhar a afinação. Uma coisa que eu faço muito com esse grupo é trabalhar a técnica vocal deles, que isso não é uma coisa que todo regente faz. Nem todo regente é professor de canto. Regente é uma coisa, ser professor de canto é outra. E ter essas duas funções é outra também. Então, eu trabalhei muito com eles, a questão da técnica vocal, trabalho ainda, como respirar, como cantar, como emitir, como articular, para que o som do coral ele fosse melhor. E, quando a gente pegasse repertórios mais difíceis, independente de um repertório ser fácil ou difícil, o som do coral ser bom.
0: E qual é o critério para esse repertório?
2: Depende da qual é o critério que
0: você Do usa para assim, dizer essa música aqui, ela vai ficar bem um coral interpretando.
2: É como o coral, não só aqui, mas em toda igreja, geralmente é um grupo muito rotativo. Muita gente sai, muita gente entra, então isso dificulta um pouco o trabalho, porque quando a gente tem um grupo fixo, a gente forma uma base. Quando o grupo é rotativo a gente sempre fica numa coisa meio intermediária. Então, eu busco músicas que não sejam nem muito agudas, nem muito graves, mais ou menos dentro da tessitura da fala, para um pouco mais de extensão, para que eles possam fazer aquilo, inclusive do que eu conheço da voz deles, com tranquilidade.
0: Ô, foi difícil adaptar, então, a nova maestrina?
1: No começo, sim, porque a gente pensava que sabia quando na realidade ela, vocês cantam mas se vocês escutarem não tem e realmente a gente não tinha afinação como tem hoje, não estamos perfeito ainda e nosso problema também é que temos pessoas de idade né e pessoas de idade já não dá mais 100% da voz né
2: exato é coral é muito visto em muitos lugares como um lugar de, de pessoas que não são jovens e isso é um tabu isso é um preconceito porque é um lugar, sim, aberto para jovens. O repertório que a gente canta, inclusive, é um repertório bem aberto para todo tipo de idade. E, como tem muita gente idosa, assim sempre são bem-vindas as pessoas idosas, mas a gente precisa de uma força jovem, porque a voz jovem ela está com mais força, com mais vigor, para que a gente possa colocar outros tipos de música.
0: É, a Nay falou que, desde o, do princípio, houve uma dificuldade muito grande para conseguir homens, né, a voz masculina, e eu presencio, porque eu também congrego aqui na Canaã, que o problema continua. Eu te pergunto, por que, Clara, não, não há esse interesse é, da classe masculina para o coral, como há o interesse da parte feminina?
2: Eu acredito que seja pela questão da disciplina. Coral... É um grupo que você precisa de muita disciplina, porque você precisa estudar música em casa, você precisa estar aqui e aí espera para passar uma voz, espera para passar outra, espera para junta, repete várias e várias vezes. Então exige muita disciplina e paciência. Os homens é... não são muito chegados a essa disciplina. Então é, os homens eles gostam de uma coisa assim, mais rápida, vamos lá, bateu, voltou, uma coisa mais simples, mais rápida. E coral é, é algo complexo e que exige muita disciplina. Então, eu acredito que isso acaba não atraindo, fora o tempo, né? O tempo de você dedicar de estudo e etc., acaba não atraindo os homens. Mas é, você vai ver em igrejas como Assembleia de Deus, ou igrejas batistas. É, algumas igrejas batistas que chegam a ter coros masculinos. Mas isso é raro, não é algo popular, homens se envolverem com corais. Mas, porém, é, é o que eu digo, não é uma coisa só para gente idosa, não é uma coisa só para mulheres, é algo para todo mundo, para jovem, para adolescente, para criança... Eu não digo assim, o nosso coral não trabalha com criança, mas é importante, criança também está inserida em contexto de canto. E os homens também, que mesmo tem, parecendo ser uma coisa difícil, mas não é tanto, e os homens são muito bem-vindos.
0: Maravilha, maravilha. Então, você que é homem, não é? por que não se envolver no coral da sua igreja? não é? Por que não se envolver com a música, que é algo tão maravilhoso? O momento de louvor... Na igreja, você sabia que é algo tão especial que até milagres podem acontecer? Você lembra lá Paulo e Silas cantando na prisão, o que aconteceu? Hã? E há várias passagens na Bíblia onde o louvor se faz presente e algo sobrenatural acontece. Então fica a dica aí, não é? De repente você é, nessa noite está sendo estimulado a se envolver. Então procure aí não é? o maestro, a maestrina da sua igreja e comece já, e por falar em começar, é, eu, eu acredito que há muitas pessoas que o que os impede de se envolver no coral, a pessoa até quer, acha bonito, acha legal, mas ela diz, puxa eu sou desafinado, o pessoal lá em casa diz que eu sou desafinado, quando eu vou cantar lá, eu penso que estou abafando, né <risos> e alguém da minha casa chega e diz, rapaz, para com esse negócio, tu é desafinado, e isso termina criando... Né, um bloqueio. Eu pergunto para você: eu sei que existe o dom, que tem o talento natural, mas quem não tem o dom e o talento natural também pode aprender a cantar, pode sonhar em estar participando de um coral? Feito um filme que eu assisti, né, Mudança de Hábito, né, que tinha um rapaz que era bem desafinado e ficou tão afinado que deu até né, um, 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 um agudo, solo. Né, um solo agudo, né? É possível aquilo ali ou é coisa de filme aquilo ali? É ficção?
2: Não, é possível sim é, você desenvolver essa habilidade. A gente tem... Existe uma teoria chamada de inteligências múltiplas, que antigamente a gente via como uma pessoa inteligente, uma pessoa que era dos cálculos ou uma pessoa que fala bem. Essa pessoa que fala bem ela é inteligente, essa pessoa que sabe fazer cálculo é inteligente. Mas é, já, se, já se sabe, existe uma teoria que fala das inteligências múltiplas e que você pode, inclusive, ter inteligência musical. É uma das categorias de inteligência, é, das inteligências múltiplas. E, quando você vem com essa inteligência já de você, se, se essa inteligência ela não for desenvolvida no seu ambiente, ela também pode ficar ali. Então, é, assim como eu posso não ter ter essa inteligência tão bem desenvolvida ou não ter ela muito saliente, mas eu estou num ambiente que isso se desenvolve, Por que grandes cantores, grandes músicos saem da igreja, porque é um ambiente que as crianças são estimuladas desde cedo a um estímulo musical muito grande. Então você vai ver quando você vai ver artistas aí em shows em, em, em competições de calouros, competições vocais, etc. Você vai ver que muita gente vem da igreja. É verdade. E isso é um estímulo que é desde criança. Inclusive,
0: parece que é uma cultura norte-americana. É? Os grandes cantores aí eles saem de corais das, das igrejas.
2: Exatamente. Então, é possível você desenvolver essa habilidade. Professores de canto estão aí para também, diante dessa pedagogia vocal, desenvolver uma habilidade em você. E, a partir do treino, agora, é, quando você chega à fase adulta, as barreiras são maiores. Exige um pouco mais de tempo e um pouco mais de paciência para conseguir desenvolver essa habilidade. Porque, quando você é criança, você está mais apto para os estímulos cerebrais. Então, a gente tem que pensar que é estímulo cerebral. Se a gente não estimula o cérebro para isso, a gente não vai ter aquela habilidade desenvolvida. A gente não teve estímulo. Quando chega na fase adulta... Várias travas já aconteceram, mas, sim, é possível a gente desenvolver essa habilidade.
0: Então, você que se rotula desafinado, se o canto para você não é um dom, olha só, tem esperança, viu? <risos> pode ser desenvolvido. É uma questão de, de, da pessoa se autodeterminar, né? da pessoa sim. Re realmente é, se dedicar
2: sim Existem casos em que é, pessoas têm dificuldade com processamento auditivo ou problemas de audição. Então, se essa pessoa ela tem problemas de audição ou a audição dela é perfeita, mas ela tem problemas com processamento auditivo, que seria isso? É a forma como o cérebro dela interpreta o som. Então, tem pessoas que têm problemas com processamento auditivo, isso se identifica através de exame, mas, é, primeiro é preciso gerar o estímulo. Então, o estímulo precisa existir, estímulo de ritmo, estímulo melódico, para que essa pessoa consiga abrir a mente dela para a escuta da música. A gente escuta música sem perceber música. Escutar e perceber é diferente. E o ser humano ele é musical. A gente anda no ritmo, o nosso coração bate no ritmo. É Nós somos musicais por natureza. Então, esse desenvolvimento ele é do ser humano e acho que é muito, sim, provável que uma pessoa consiga desenvolver habilidade musical em qualquer idade.
0: você, Nai, Você acha é, que, com o passar do tempo, você desenvolveu ou já de cedo o pessoal já, olha, rapaz, você tem jeito para cantar, no seu caso? Vou fazer minhas as palavras de Clara. No coral, só não tem
1: jeito para quem é mudo. Mas, assim, se você é varão cananeu, a partir da próxima segunda, 17h30, estamos dando o pontapé inicial a mais uma nova cantata. Então, vem, jude-se a nós, que você ainda tem esperança. 19h30.
3: 17.
0: 9h30. <risos> então, Nay, é, fala aí da tua experiência com o Coral. É, Surgem grandes amizades ali, né? Como é que é o clima entre os integrantes do, do
1: Com certeza. Do coral? Surge amizade, surge uma família, né? Porque ali a gente não só tem ensaio, a gente tem uma aula, né? Isso A gente tem todo o desenvolvimento, a gente vive o problema uma da outra, a gente ora. E o louvor, quando a gente sai daqui, às vezes é, tem componente que chega com vários problemas. né E Clara mesmo é presente aqui. Ela vê que depois do louvor, depois da oração, as pessoas conseguem sair de outra forma.
0: E como foi é, no, no auge, né do pico da pandemia, como é que o coral atuou?
1: Nossa, essa fase foi bem difícil. né Mas assim, eu nunca perdi a esperança. né Clara sabe que eu acho que eu tenho o coral... Como, uma filho, como um filho, a gente sempre estava dando força a ela, assim, vamos tentar fazer uma gravação online, vamos fazer uma live, justamente para não desestimular mais as pessoas com a pandemia. Foi difícil, mas não foi impossível. A gente viu que até através da pandemia, Deus abriu uma nova oportunidade, que tem pessoas que é, se vacinaram, é, mesmo estando contaminadas, né, chegaram a ser internadas, mas hoje voltou e não quer mais sair daqui. Então, e foi como um milagre. E era,
0: era, como eram os ensaios?
1: No começo, acho que a gente chegou a ter seis pessoas, né, Clara?
2: Isso. No começo, tinha é bem, bem Muita pouca muita gente. Muita
1: gente com medo, mas assim, sempre de máscara, sentando separado. E hoje, graças a Deus, se está faltando, só falta cinco pessoas para o grupo ficar completo.
0: Está voltando ao normal, né?
1: Estamos voltando ao normal.
0: Amém. Esse foi o primeiro bloco, não é? Nós estamos falando sobre música, sobre o coral Best Praise, aqui da Igreja Canaã, não é? Falando de corais também, a sua igreja tem um coral? Você está envolvido no coral? Bom, nós vamos falar um pouco mais, vamos falar de divisão de vozes, nós vamos ter no segundo bloco a participação do cantor e também professor de canto, Robson Monteiro, pois é, o Robson Monteiro, o anjo, lembra do anjo? Pois é, vai estar participando aqui do, do nosso, direto ao ponto dessa segunda-feira. Vamos ao intervalo, quero agradecer a Nay, né, que é líder do coral aqui da Igreja Canaã Recife, Best Praiser. Muito obrigado por ter vindo e até uma próxima oportunidade. Então, no segundo bloco, a gente volta então com a Clara Natureza e com o Robson Monteiro. Nesse momento, você que nos assiste, você que tem observado que tem crescido, através do conteúdo da nossa programação, que você possa ser um patrocinador, que você possa ajudar. É isso mesmo, movido por alegria no do seu coração, obviamente, você pode ajudar de várias maneiras, há muitas maneiras de você estar utilizando a tecnologia para estar ofertando, inclusive, você que é da Canaã, não é, dizimando, você que é da Canaã Recife, você que é de outra igreja, você pode ofertar. Aí tem o IBAN, tem o PIX, o QR Code, tudo aí na tela para você estar participando ok? e daqui a pouquinho a gente volta falando de música no Direto ao Ponto até já
3: O bom pastor
0: Bem, de volta direto ao ponto hoje, falando de um tema fantástico: música. Como a música está presente, é ou não é verdade? E hoje é, eu já, já conversei com a Clara Natureza, com a Nay Almeida, e eu falei que tinha uma surpresa, né? Nós estamos recebendo aqui nessa noite o Robson Monteiro, que começou sua carreira, não é? Já no Raul Gil, cantando no Raul Gil, e passou várias semanas ali disputando e ganhando, né, vencendo desde 2001. Ele vai falar 2001. um pouquinho mais sobre isso. Ele também tem um testemunho maravilhoso. Eu estava é, lendo um pouco sobre a vida dele. Ele enfrentou uma luta por causa de remédios para emagrecer. Ele vai é. falar sobre isso aí, né? Mas deixa eu dar o um meu boa noite aqui para o Robson Monteiro. Prazer ver. Já tive o prazer de entrevistá-lo no emissora de rádio aqui em Recife, isso, né, Robson? Isso, mesmo. prazer revê-lo, meu prazer querido. É meu,
4: feliz em poder mais uma vez te encontrar e continuar falando daquilo que a gente tem aprendido, né, que a gente tem conquistado diante de Deus, né? É fundamental, né? Então eu sou grato a Deus mais uma vez por essa oportunidade, pela sua gentileza estar com a nossa querida. Então assim, para mim tem sido é um tempo precioso.
0: Amém. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, querido. Depois de um culto maravilhoso né, aqui na Canaã. É, e agora eu estou diante de dois professores de música, né? Ah,
4: que legal. Você, é isso mesmo.
0: Você está dando aulas de música. Na
4: verdade, eu sempre exerci a arte de ensinar música, canto, porque antes de ir para o Raul Gil, eu sempre estudei muito, né? Música. Eu sou de uma família musical. Então, mas eu sou daquela família que não adianta só ter o dom. Você precisa trabalhar elementos para afiar sua arma, digamos assim, né, o seu instrumento, então eu sempre fui muito é, audível, eu sempre gostei muito de ouvir boas coisas, boas vozes, bons instrumentais, então é eu comecei muito, é, há muito tempo atrás, é, a, a ensinar canto, porque eu trocava, né, a, a, o trabalho nas, nos conservatórios, eu ia lá, eu ensinava canto e depois eu cantava para o coral, cantava junto com o coral, ou então organizava o conservatório. E foi assim que eu fui desenvolvendo a minha educação musical. Fiz o LM, né? é, fiz canto erudito, canto popular. E agora, nessa pandemia, nós, nós é, escrevemos, nós, eu e minha esposa, escrevemos um livro sobre a voz, que vai sair sobre técnica vocal, sobre educação é, musical, que está sendo muito legal. E eu estou me redescobrindo, né? Por causa da, da história da UTI, do remédio para emagrecer, então eu sempre, eu tive que voltar a fazer fisioterapia vocal. E com esse preparo da voz, então eu tive que é, romper, né? Treinar melhor, observar melhor o meu instrumento vocal. Isso trouxe para mim uma capacidade melhor, né? Maior, porque a maturidade faz isso com a gente, né? então o que eu passou desapercebido quando eu era novo agora maduro eu consigo é, sugar melhor
0: agora é, você ficou conhecido no Brasil todo através do programa do Raul Gil né? inclusive você um apelido lá por conta o do seu anjinho, cabelo já é... não tem mais o cabelo do anjo né não... <risos>
4: Na verdade, eu dei uma, dei uma mudada,
0: né? É, 45 verdade. anos, né? Já é. Meu
4: medo era ficar com a síndrome de ovelha. Né? Oh, oh, pois e, é. É, aí não dá, né? Pois então assim, eu queria. Mas eu mudei o meu cabelo por causa de um programa que eu participei na Record, e eles falaram: vamos mudar o cabelo? Eu falei, vamos, eu sou desapegado, né? Perfeito. Então eu acabei mudando e gostei é mais prático, né? É. Então, assim, é, o título Anjo veio por causa do Raul Gil, né?
0: Agora isso faz 20 anos. 21. E é interessante que é, foi um fenômeno que aconteceu no, no Brasil. O poder de penetração da música gospel. Raul Gil foi um apresentador que colaborou muito para esse fenômeno. Porque não era comum ver um cantor cantar uma música gospel na televisão. Um tabu foi quebrado. Interessante que, de 2000 para cá, também a gente começou a ver cantores do Meu secular, que nós chamamos o Meu secular, é, né? nós é, chamamos, né? É, a nossa
4: <risos> forma de abordar a música romântica.
0: É, é, o que a gente vê, muitos cantores que não são do segmento gospel, também gravando música evangélica, né? participando, né? a gente tem alguns exemplos aí, como Péricles cantando com Marquinhos Gomes, é? E é. outros cantores. Então, tanto o, o evangélico cantando em programas que não, não são do segmento evangélico, como cantores do meio secular envolvidos no meio evangélico. Isso aconteceu de 2000 para cá. E o Raul Gil foi realmente um precursor. Isso não é? mesmo. E, e você, exatamente, começou há 21, 21 anos atrás, inclusive cantando músicas românticas, mas você tomou a decisão, posteriormente, de gravar músicas evangélicas, isso criou só... até um problema com a sua gravadora, não foi? Sim,
4: só. O ah, primeiro ponto que você tocou, que eu queria comentar, é que, quando eu comecei a cantar no Raul Gil, não era comum um cantor evangélico ir na televisão, porque Verdade. tinha todo tabu da religiosidade. A única cantora que havia ido era... A Aline Barros, no programa da Xuxa E foi assim, eu lembro, um escândalo A igreja falou muito, é, contestou E aí, tá aí, permaneceu E aí, depois eu aparecia e os cantores da igreja falaram Se ele foi, eu também vou, né? Mas, assim, o que é mais interessante é que eu dizia sempre o seu Raul, falava, seu Raul, quando o senhor entender que quem ouve programa de calouro é a igreja, o senhor vai abrir mais as portas para a igreja. Porque, assim, é o cantor evangélico, que, é a igreja que gosta de ouvir outro cantor, não é? Não é a gente que gosta de ouvir coral, não é a gente que gosta de cantar na igreja, no coral, nas cantatas. Então, assim, é 80%, 90% do público do seu Raul é da igreja. Mas ele não entendia isso. Aí depois ele foi percebendo que ele começou a ouvir que quando eu cantava uma música romântica, tinha uma, uma repercussão. Mas quando eu cantava um hino, triplicava a história. Então aí ele começou a perceber. Então no começo ele criava um tabu roxo, só que não é programa de crente mas quando ele viu que eu cantava os hinos e o resultado era melhor, então ele falou assim, que louvor você vai cantar hoje. Entendeu? Então assim, <risos> a coisa mudou, é isso, né? Porque né? isso muda, a visão muda isso. E
0: interessante, Robson, que a, a Clara está aqui, inclusive ela tem a experiência de ter preparado pessoas para o The Voice Brasil, né? né, Clara? Fala um pouquinho dessa tua experiência.
2: Exatamente, é, eu tive três alunos, dois no Kids e um no Adulto, que chegou até a final. E de fato, existe essa questão da religiosidade versus televisão. E é engraçado que a religiosidade versus televisão é mais para música gospel. É isso mesmo. Porque fal... músicas que falam de outras religiões não são vistas como músicas religiosas. E isso aí acaba a gente vendo assim até que ponto né? é essa religiosidade versus televisão.
4: Infelizmente, né? E, assim, eu acho que a gente precisava... É ter uma maturidade, porque assim, é, você, quando todas as músicas românticas que eu escolhi para cantar, é, eu, pense, eu, eu pensava na letra, eu pesquisava. E a própria Bíblia, existem livros que falam de romance, cantares de Salomão. Então assim, você não vai cantar para uma noiva entrar na igreja, lá vem faraó, da frente de Israel, quem chegará primeiro, o Senhor é Deus. Apesar,
0: apesar de que... Eu, deixa pra lá, eu já vi é. cada
4: coisa aí. Ou então você vai cantar. Pode um milagre pra, pra noiva. Nossa, coitada, né? Pode ser
2: ser, né? Ó, pode, é, pode, pode até cantar um milagre, né? Mas,
4: assim... Pode até
0: cantar, Robson. Pode um milagre acontecer se o Câmara tá na prova há muito tempo, né? E de repente.
4: Aí sim, né? Faz um milagre em mim! Mas assim, eu penso que a gente tem que deixar de bobagem, porque na minha maturidade. E na minha vida com Deus, eu aprendi que... Eu estou gravando agora o Calouro do Canta Comigo, né na Record. E eu observo que o meu testemunho fala muito mais do que a minha música. Né? Então, assim, você tem que estar no meio, porque quando um pastor não entra com a palavra, o cantor, se ele tem o chamado, ele entende o chamado, ele consegue agregar valores para quem não conhece o reino que não conhece evangélico, né? E outra coisa, a gente tem que parar de achar que a igreja é quatro paredes. Nós somos a igreja. Nós carregamos a presença. Então, assim, quando eu vou num programa de televisão, eu saio da minha casa sabendo que eu sou a igreja. E eu vou para um propósito. E esse propósito é o quê? Eu prego com a minha atitude, com aquilo que eu vou fazer. E o resto, o Espírito Santo de Deus, com certeza que não é o resto, faz o fundamental.
0: Com certeza. Eu estava perguntando a Clara... É eu lendo um pouquinho sobre a sua história, uma sinopse sobre a sua vida, você é tenor, não é isso? Olha... Ou...
3: <risos> Quem você acha que eu sou
2: clara? Por favor. É ou não é? Eu estava explicando para ele lá fora que existem essas classificações vocais. É tenor, barítono, baixo, soprano, mezzo-soprano, contralto mas que, às vezes, é... isso difere entre a música lírica a música popular. Você tem, na música popular, um bariteno, às vezes, que tem uns alcances maiores. E, já na música lírica, a gente precisa de uma classificação. É. Na música popular, a gente não precisa dessa classificação. Porque a gente vai cantar numa região média, pode alcançar agudos, médio-agudos, você pode mudar tom, é. que é uma coisa que não acontece na música lírica, talvez as pessoas não entendam área, isso. É, é isso é, porque assim, na música lírica a gente precisa de uma classificação, porque você não muda o tom da música para sua voz.
3: Uh -huh.
1: O tom da música foi escrito
2: lá pelo compositor. E você tem que ser soprano ligeiro, ligeiro soprano dramático, meso, e, soprano. meso, soprano Você tem que ter a voz para a música.
0: Então, o então, um maestro, um regente, quando ele vai começar um trabalho, a primeira coisa que ele vai fazer é identificar cada um.
4: É. E assim, quando eu, por exemplo... É, Cada entrar, integrante eu... ele vai definir... Na verdade é o seguinte, o que a Clara qual é a dizer voz? é assim, olha, quando eu vou cantar uma música popular, então eu escolho o tom que eu quero, confortável para mim. Sim. E quando eu vou cantar uma canção no erudito, então eu vou ter que ler uma partitura, e nessa partitura tem um determinado tom para o tenor, para o soprano, para o contralto, para o baixo. E assim, eu não posso pegar uma música da Maria Callas, que é sopraninho, né? E cantar no meu tom porque não combina, não, não, não tem uma ética musical. Então, assim, Sim. é classificado assim, mas o que faz eu prevalecer na música até hoje, com a minha saúde vocal e a minha juventude vocal, é porque eu sempre escolhi o tom que realmente é o tom do erudito junto com o meu popular, que vai deixando a minha voz confortável. Um o dos meus traumas na música, porque eu não continuei cantar, cantando erudito, porque eu tenho um timbre escuro, né? Não é claro. E para a voz do erudito, você tem que falar claro, você tem que estar com o timbre aberto. E minha voz não é, meu timbre é rouco.
2: E, às vezes, confunde, né? até porque essa questão de classificação vai muito do professor que te é, escuta.
4: É, isso aí. Já me falaram que eu era contratenor, que eu era contra alto. Eu dou risada, né? Que, na verdade, eu sou é um sobrevivente. Agora,
0: ô, 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 Robson, eu já ouvi falar é, de cantores que tiveram problemas com a voz. Isso. Disseram, oh, fulano perdeu a potência da voz. Eu até posso citar aqui alguns exemplos, como Leonardo Gonçalves, isso é alguma coisa. Bom, na verdade, a respeito. o Léo, o Léo
4: ele teve uma bactéria, né?
2: É, na a musculatura dele vocal. Ele é uma parisia vocal. É. Não foi devido ao. Uso, uso da voz. Foi um, uma consequência de uma doença que ele teve e aí deu. No essa questão. Eu vi
0: Estela também. Com Estela também aconteceu alguma coisa, é, né?
4: A, com a Estila, ela realmente perdeu a voz, ela teve que. Mexer lá nas pregas vocais, né, na musculatura e aí, vocal. Aí eu
0: te pergunto, que tipo de cuidado se deve ter para o cantor não correr esse risco, não ter um problema como esse que a Isla teve? É o teve? que a
4: minha amiga Clara acabou de falar. Você precisa ter uma coerência. Eu, porque as pessoas precisam entender o seguinte: o cantor, a maioria das músicas que eu gosto de ouvir, geralmente não são as que eu tenho facilidade para cantar, né? A gente realmente é, quer puxar algo que está além do nosso alcance. Então, você precisa conhecer a sua tessitura vocal, os seus registros. Você tem que tomar muito cuidado para não usar a voz da laringe, né? Que é aquela famosa voz de garganta, né? Aquela voz, ah! É a voz do Zezé de Camargo, que usou o vida inteiro. Porque assim, ele consegue sobreviver com esse timbre uns 10 anos. Ele também teve problema, né? Porém, ele precisa dos ressonadores e não apoiou isso, né? E é o que mais faz eu ter saúde vocal. Porque, assim, eu puxo os ressonadores naturalmente. Então, eu virei uma caricatura nacional, né? Quando eu faço... Sem", porque, em vez de eu fazer... Sem", na garganta. Então, eu faço, Sem", Aí, eu ponho o som para frente. O pessoal não entende. Eu falo... Ó, o canta... Te amo, te quero. Mas, na verdade, exatamente. eu estou usando meus ressonadores.
2: E, e essa questão de ressonadores, assim... Para o pessoal até entender, é, é que a gente tem algumas como se fossem caixas que amplificam a nossa voz ela consegue ser amplificada se a gente encontrar uns lugarzinhos assim que coloca espaços. essa voz espaços e aí essa voz ela amplifica naturalmente então você não precisa gritar você pode usar os seus ressonadores e ele, aí a sua voz ela vai ser amplificada para conhecer isso você realmente tem que estudar canto ou ter uma inteligência sinestésica do corpo muito alta para achar verdade, esse som. Mas, na verdade, você
4: precisa de um preparador vocal, né, Clara? Exato. Alguém que realmente é instruído para isso. Porque, assim, ó, é muito fácil eu falar dos ressonadores. O que são ressonadores, né? Inclusive, eu falo isso quase todo dia para algumas pessoas. É, são espaços que nós temos no esqueleto que faz o som que é reverberar, né? Então, a gente fala o som de peito uma assim, de peito? É porque você usa esse espaço do tórax. A tórico, caixa toráxica. É, quando você fala voz de cabeça, o que é voz de cabeça, né? Nasce é, na cabeça. É, é, na cabeça. Então, assim, você tem que entender que no seu crânio existem espaços né, na máscara facial que você projeta o som e lá vai reverberar de tal forma que o som cresce. Então, assim, por isso que eu digo cantar alto não é gritar.
2: Cantar... Até porque o som da nossa voz não é o que sai direto daqui. Não. Ele sai da, da nossa garganta, das nossas pregas isso vocais. Mesmo. E ele vai sendo modificado no que a gente chama de trato vocal. E aí, aí, a posição da língua, ou dos dentes, a posição do céu da boca. Gente, essa calado. menina
4: sabe muito, viu? Ela sabe muito. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Ela sabe muito. Porque, pelo jeito dela falar, ela conhece o que fala. E é isso que eu, eu mais admiro em quem conhece a voz, né? Porque assim não Ô, é o assim.
0: Robson, ela deixou. Ela é formada em direito. Uau. Ela, ela inclusive tem OAB também. Ela deixou essa carreira jurídica pela música.
4: Que lindo, parabéns. Viu? Então
0: está justificado porque que ela?
4: Parabéns, ela ama o que faz. É, né? Ela e, ama e, o que assim, faz. Eu estou eu estudando no coerência. centro de estudos
2: da voz da Doutora ah, é? Mara.
4: Que legal, que legal. Eu na, nessa pandemia eu voltei a estudar para fazer fonoaudiologia. Maravilha. Eu quero ser doutor da voz. É, não para minha vaidade, mas porque eu quero envelhecer com saúde vocal, né? Bom. Eu quero ter voz até o fim da minha vida. Isso é muito bom. Então assim, não é? É o que a igreja precisa entender, né? É você. O espiritual é o arroz do fe, com feijão de todo mundo. Você precisa cuidar se né? A sua intimidade com Deus Agora você precisa se instruir Em qualquer área da sua vida E o canto é a mesma coisa Você precisa saber o que você vai fazer Quando ela disse que há possibilidade De quem não canta afinado poder cantar Eu concordo, assino embaixo E registro é, no cartório porque é aquela questão de você reproduzir aquilo que você está ouvindo. Por que, que a igreja, todo mundo canta é, desde pequeno? Porque desde pequeno está cantando. Então, ele reproduz o som. Então, ó, chega um ponto que agora ele já é um profissional.
0: Perfeito. Agora, eu tenho uma dúvida aqui em relação à segunda voz. Por que, que o pessoal brinca tanto com quem canta na segunda voz como se não fosse tão profissional como quem canta a primeira? É mais fácil... Fazer a segunda voz? Por que, que o pessoal brinca tanto? Ah, pai, fulano faz segunda voz, é, ele não consegue fazer a primeira. Tem essas histórias aí?
4: Quem fala isso, eu já ouvi muito sobre isso, é, infelizmente, para mim, Robson, é um desconhecido musical, porque a segunda voz é uma voz muito difícil, porque ou você faz a terça, ou você faz a quinta. E assim, não é Fazer a melodia da música, a segunda voz ela procura notas para combinar, né, para trazer harmonia dentro da primeira voz. Então assim, quem faz a segunda voz e sabe fazer perfeitamente, olha, é um gênio.
0: Concorda, Clara?
2: Totalmente, porque assim você tem que ter um ouvido harmônico, de conseguir é, ouvir mais de uma voz e não sair da sua é. e casar com aquela que está carregando a melodia. Aquela que carrega a melodia não é a melhor voz, é a voz que está com a melodia da música. E as outras, é como se fosse um que sanduíche. É né? elas, elas vão complementando. E, e complementando e preenchem, e todas são importantes. Se você tira uma delas, fica faltando. Aquele, a fechar aquela harmonia. E se quem está assistindo souber de música, a, a formação do acorde, né? Então a gente trabalha com a, a formação do acorde, cada voz ali mais ou menos na formação do acorde. Então levar isso, uma, levar na sua voz uma melodia que não é a principal, não é fácil gente. não.
0: Agora eu acho muito bacana também o tal do quarteto, né?
4: Ah, eu amo.
0: O quarteto é muito bonito. Eu
4: amo o quarteto, é um sonho. Aí tem tá um sonho que. Eu Porque
0: vou fazer eles um fazer. fazem música sem instrumento, né? Tudo na voz, né? Isso aí.
4: A, a, a música deles é a voz, né? É. Isso é muito legal, isso é muito lindo. É um sonho meu gravar com um quarteto, né? E, e que eles fazem. Tem um quarteto que eu amo, que na verdade é um sexteto. É o Take Six, já ouviu? É americano, gosto pelo americano. Take Six. Eles são maravilhosos. Tem o The Winers é, e tem os o Arautos do Rei, que é daqui do Brasil, bom. que é espetacular. Então, assim. É, a gente que trabalha com música, a gente é muito ao, auditivo na musicalidade. Eu presto muita atenção em harmonias. E eu amo harmonias árabes. É, 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 com a menor. Então, assim, eu tenho esse negócio comigo. Então, quando eu ouço a harmonia, eu falo, meu Deus do céu.
0: Os batistas e os adventistas são referências em música. E, e a Assembleia, ela tem assim... Um, pentecostal. Um, um, me, me parece que ela consegue atrair mais pessoas para o coral, né? tem igrejas aí que tem um grande coral até chama grande coral eles conseguem atrair não é É,
4: consegue atrair mas assim tecnicamente falando eu penso que a, a batista, questão técnica a aí é mais melhores porque assim o coral da assembleia eu sou assembleiano não posso falar isso né melhor o é, é um coral grande mas assim na questão da divisão né musical é fica um pouco a dever
2: até porque, é, a gente vê muito na assembleia alguém que está regendo o coral não ser regente. É isso. Ser mesmo. o batedor de mão. É, porque,
4: é isso. É tá verdade. Voo, né?
2: É o batedor de mão ali levantando voo, ele não é o regente. Ele não e já conhece. na batista, eles têm muito essa questão do ministro de música, de alguém que vem do seminário o batista, Maestra. que vem estudado, então essa pessoa ela vem com conhecimento musical, pelo menos mínimo. E o que ela instrui, ela instrui Sabe o que está falando. Sabe o que está, falando. está fazendo,
4: né? Ele vai falar para tenor o Tenoró, a linha é essa. Eu já fui de igrejas, que o maestro fazia. Aí, quando ia cantar, cada um cantava uma voz, né? Então, é. assim, infelizmente. E eu acho que essa é a sede que nasceu na minha vida, de fazer o bem feito. Agora, né? você
0: regiu o coral, Robson? Já? Eu? Já?
4: O único coral que regi na minha vida foi o Black Choir, que foi o coral do meu DVD, mas eu, eu gosto do estúdio, né? eu gosto de trabalhar a harmonia musical dentro do estúdio. Eu acho lindo. Eu sou coral, né? eu cresci cantando em coral. Então, assim, para mim é muito comum, né? a meu, meu primeiro solo na igreja foi no coral, é, eu cantava com as irmãs, então assim, eu já fazia harmonia com elas. Então, assim, eu vou backing. Eu, meu primeiro trabalho musical, eu fazia backing para uma cantora é, antiga, Priscila Angel. O Kadochi, dos dois. Eu fazia backing para Priscila Angel, para o Nil, lembra do Nil, do Dominó? Nil, com certeza. Plantei também no backing, então assim, essa é a área que eu gosto de trabalhar.
0: Maravilha. Como
4: diz a minha esposa, eu sou um backing frustrado, né? Eu é, sou solo, mas eu quero ser backing.
0: É. E vamos falar desse projeto novo seu rapidamente que você vai estar aí gravando músicas antigas. Isso
4: mesmo, demorou, mas chegou, né? Graças Antes a Deus. Antes de você Deus.
0: falar, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Pergunta a mim. Em relação à música atual e à música antiga. O pessoal disse que música antiga tem mais um som. Pergunta para os dois, na verdade. Vocês concordam ou não?
4: Olha, eu não posso.
0: Qual é a diferença desmerecer, da música antiga para a atual? posso a
4: nova geração, porque a nova geração ela está cantando louvores a Deus. Né? É melhor do que cantar qualquer estilo musical. É, eu amo a geração antiga porque faz parte da minha história, do legado da igreja, e eu cresci ouvindo. Eu penso que o que hoje peca a nova geração, com todo respeito, e eu posso falar... Porque eu tenho idade, né? 46 anos para isso, é que antigamente cantava-se mais a Bíblia, né? Hoje é mais aquele, aquela fórmula do, do mantra gospel, né? E repete 20 vezes a mesma frase. E canta-se
2: mais sentimentos do que a palavra. É,
4: o, o Cristo não é o centro da melodia. E é chato, porque assim, eu não quero cantar músicas que... Me favorece, eu quero cantar músicas que falam do céu, que falam de Jesus, né? E as músicas antigas eram assim, você nunca vê uma música antiga dizendo assim, olha, você vai passar na prova e Deus vai te honrar, vai sair do deserto, não. É sempre o céu, é Salmos, é Jesus, é a cruz. Então, assim, eu admiro por causa disso. Ah, você
0: vai estar gravando... Essas músicas, Louvores flashbacks. Louvores
4: antigos da igreja, de cantores que, infelizmente, é, a geração nova desconhece. É, alguns nem fazem questão de conhecer. Pode citar eu... algumas músicas Posso, que Posso, tem alguém que é dessa terra aqui, é, Irmã Creusa Saudosa Creusa de Oliveira. Irmã Creuza, admiro, sempre ouvir Irmã Creusa tenho o um vinil da Irmã Creuza. E eu acho que ela merecia ser honrada muito mais. Porque uma pessoa que vai para a praça tocar violão e fazer um cultinho lá e canta porque o timbre dela é espetacular. Se você pegar o vinil da irmã Creuza, cantando, confia no senhor, né? e pegar o CD, o disco da Marralha Jackson, o timbre é igualzinho.
0: Impressionante.
4: Igualzinho. A única diferença é que a é dos Estados Unidos e a irmã Creuza é de Recife. Olha que coisa. Então, assim, é. a gente precisa ter esse ouvido musical para isso, né? Eu vou cantar aí nos dosés de Paula, Luiz de Carvalho, Denise. É... E vai ser bem legal, vai ser lindo.
0: E já tem data prevista para isso? Olha, nós
4: já separamos as músicas para pedir autorização, né? Porque tem que ser tudo legalizado. Tem todo um processo. Mas antes disso, vai ser lançado a canção Começo, Meio e Eternidade, que é uma composição do Anderson Freire. Ele me deu essa canção e eu já... Produzindo e o livro da voz que eu escrevi agora é, nesse período da pandemia.
0: Seu pensamento, claro, em relação à música antiga e à música atual? Qual a De diferença? Fato,
2: é porque assim, a, o que a, o que parece é que as músicas atuais elas cantam muito mais sentimentos do que a palavra. E as músicas antigas elas tinham muito essa questão da palavra cantada. É, porém, a gente também. Passa por uma outra questão, que é quem é mais antigo vai, vai gostar, gostar daquilo também. que marcou a sua época e vai rejeitar um pouco o novo. Já dizia assim uma música é, que eles, Regina canta, é, é, mas você que vê o passado e não vê, que o novo sempre vem. né Que ama o passado e não vê, que o novo sempre vem. Então, a presença do novo estremece o que já é. E da mesma maneira que quem escuta essas músicas agora, lá na frente, vão estar desatualizadas e eles vão estar apegados às músicas que são hoje. Porque música é memória. é
4: memória.
2: Música é memória. Então, quando a gente ouve uma música, a gente lembra de momentos que aquela música representou. Então, toda uma geração foi marcada por certos hinos e, sim, vai ter eles com mais carinho no coração. Porém, para mim, é fato que as músicas atuais elas cantam muito mais sentimentos, um pouco de Bíblia, mas as músicas antigas eram muito mais palavras cantadas.
4: Amém. Coerência, viu? Você é muito coerente. Obrigada. Você quer ser minha preparadora vocal? <risos> Porque, olha, que inteligência, né? Como é bom a gente chegar perto de alguém que inclui sabedoria, né? É verdade, verdade. Parabéns,
3: viu? Estamos Obrigada. todos aprendendo. Isso. Isso mesmo. Eu
0: estou aprendendo com vocês dois, né? Obrigada. Inclusive, a linguagem que vocês usaram aí, vocês falaram coisas que eu nunca havia ouvido na minha vida. <risos> em relação até à própria divisão de voz, né? Ah, mas artigo... Você falou sobre claro, escuro. Eu digo, o que é que isso tem a ver é, com o música? o timbre,
4: por exemplo. <risos> o cantor erudito, ele sempre tem que ter a voz na frente, né? Ah! Na
2: máscara. É.
4: E o cantor popular, ele tem a voz mais... Ah! mais embaixo, né? E o meu timbre, ele tem a tendência, a minha musculatura vocal tem a tendência de cair. O som, que é algo que eu treino muito quando eu estou estudando minha voz para deixar o timbre na frente, porque escurece, né? É o que a gente fala, o som vai para dentro, então fica meio que abafado.
0: Para a gente terminar, né? infelizmente o tempo se exauriu, né? o pessoal da produção já puxou Poxa minha orelha pena. aqui. Eu tenho que perguntar em relação à pandemia, sem dúvida alguma, a profissão do músico. Ela foi muito prejudicada, muito prejudicada mesmo. Todo mundo envolvido com música, seja o cantor, seja a parte de produção, de som, de iluminação, como se reinventar? Já que Vocês viveram essa experiência. Pode falar.
2: É, eu mesmo tenho muitos amigos que passaram por situações críticas, assim, de comida na mesa faltar porque dependiam de bares, restaurantes, eventos. E, realmente, isso foi muito difícil. A se reinventar não é simples. E nem todo mundo tem essa habilidade desenvolvida para, de uma noite para o dia, mudar a sua trajetória.
4: Ter humildade para recomeçar, essa é a palavra. Também.
2: Né? Ter a humildade de recomeçar, de estudar de novo, isso. de pensar. Então, tudo isso gasta muita energia e não é simples. Então, essa classe artística, que também precisava de um apoio de, de governo, e etc., é, Ficou veio um, a Lei Aldir Blanc, que quem escreveu projetos na lei ganhou uma verba para desenvolver é, é, trabalhos. Mas é uma coisa pontual. A comida da mesa de amanhã fica como?
0: Bem. Eu acho que não foi uma coisa que foi muito propagada também, essa lei.
2: Não, não, não foi propagada. Muitos teve a não lei tiveram acesso. E vai ter de novo, inclusive vai abrir de novo, que é um, um financiamento do governo para que você coloque, faça um edital, faça um projeto, inscreva, e você possa gravar seu single, fazer sua oficina, Legal. fazer o seu, o seu projeto. Então, é importante que os artistas, Independente de segmento é religioso Sim. ou não, eles possam estar tendo acesso a essas informações para que eles possam é, ter aquilo que é de direito deles, que está vindo do governo, e produzir a sua arte recebendo por isso. Até porque existe muito romantismo de que a arte pela arte. É. A arte pela arte, e aí como é que põe comida na mesa do artista? É. Pois é. A gente precisa que seja. E você, pátio. Robson, o que é que fez
0: nessa. na pandemia, nesse auge da eu da pandemia.
4: tive a para me reinventar. Infelizmente, é o que eu falei hoje no culto, antes da entrevista, né, desse bate-papo tão legal. É, você tem que tomar muito cuidado com a vaidade, com a soberba, porque isso cria é, barreiras para você viver o novo, né? Mas eu, graças a Deus, eu sempre estive disposto a recomeçar. Então, assim, nesse período da pandemia, o que realmente trouxe o pão para dentro da minha casa... Foi o meu trabalho, a minha verdade, sim, mas assim, é, nós lançamos o curso da técnica vocal online e foi algo que Deus foi guardando. Então assim, eu posso dizer que um ano e cinco meses, é, eu, Deus guardou a minha casa, a minha vida, o meu trabalho, porque é, o que para muitos é humilhante, para mim foi é, descobrir né, é, o amor pelo meu dom, é o amor pela música. Você é o amor... fez live? Lá... Você sabe que eu fiz poucas, porque assim, quando eu quis fazer, eu comecei a perceber que estava chato, É né? porque assim, vinha um, tinha 20 lâmpadas, o outro já tinha um, um farol, então assim, eu, eu não queria esse tipo de, de projeção, eu queria algo mais intimista, uhum. e o que aconteceu comigo foi que eu comecei a ter alunos, amigos, que cuidou do meu emocional e da minha vida profissional, e foi tão legal, foi tão experiência, foi tão bom, é tão gostoso, mostrou que eu posso... Cantar não é só com o microfone na mão, em qualquer canto eu posso exercer o meu dom. É isso que fez eu sobreviver.
0: A música por si só, né, Clara, já ajuda muito a questão emocional, né?
2: Ajuda bastante e a música, ela traz um bem-estar muito grande.
0: Tem um ditado que diz que quem canta seus balas espanta, né? Nossa, Exatamente, olha... porque
2: a música desperta memórias. Então, ah. ela, você pode despertar memórias positivas, trazer a, a mensagem da música ser assim, uma mensagem de esperança, de conforto, do coração. Então, isso ajuda muito as pessoas. E, e eu, como professora, é, eu pensei que eu ia ser mais afetada. Mas muita gente procurou aula de canto como forma terapêutica. Terapêutica. Maravilha. Então, acabou que cresceu... E, presencialmente,
0: você fazia...
2: Eu uh, já dava aula online desde 2019... Uhum. online presencial. E hoje eu estou apenas online e estou com alunos fora do Brasil, é, em vários estados, Recife, interior do estado. O, hoje
0: o, o online está tão normal. Né? E é tão
2: legal. Né? É, dizer, você muito tem legal. que ter
0: uma linguagem né, para o
4: um online. Né? Você precisa de, de ter uma, uma, uma experiência para isso. E isso exige é, um tempo de conhecimento, né Clara?
0: Maravilha. Um minuto para você, Robson, um minuto para Clara. Para as considerações finais e o contato de vocês aí para o pessoal interagir nas redes sociais. Eu quero
4: agradecer primeiro ao convite, ao carinho, ao respeito. Contribuiu muito para a minha vida. É, quem quiser saber o que eu estou fazendo é só entrar no meu, nas minhas redes sociais, é, Robinson Monteiro, dizendo que as minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais. E estamos aí, Deus abençoe. Obrigado, querido.
0: Você, Clara, Você também quer quero agradecer.
2: agradecer o convite, quero agradecer a presença aqui. Robson, que eu assisti oh, que lá no áudio. Quando você era criança. Quando eu era criança. <risos> isso
3: mesmo.
2: Eu assisti, então, para mim, tem sido uma honra estar aqui claro. ao seu lado, o evangelista Lucas, todo mundo. E que você, que gosta de cantar, não desista desse sonho que você tem, seja por hobby, seja por profissional. É importante cantar, desenvolver a música. Você não perde nada com isso, só ganha. E minhas redes sociais, é Clara Natureza, você pode me achar no Instagram, que em breve eu estou lançando um curso online. Que legal. Maravilha.
0: Pra gente concluir, pegando aí de surpresa vocês, pode um milagre, enfim, acontecer. É, a capela, você, Robson e Clara. Dá para sair? Ah,
4: com certeza, né, Clara? Vai. Vai, Clara. Pode um milagre, enfim, acontecer! Quando você acreditar, a esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só, cara.
2: Se tu quiseres
0: crer. Maravilha. Obrigado, Robson. Obrigado, Clara Natureza. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Que você possa estar compartilhando para que outros possam ser abençoados por esse conteúdo. Até segunda que vem com mais um Direto ao Ponto. Até lá. Boa noite.